0: Este episodio se trata sobre empoderarnos a crear impacto a través de nuestra historia en vez de victimizarnos a causa de ella. Empezamos. Y hemos comenzado el episodio
1: 52. Es el 52, ¿verdad? Sí, sí,
0: este es el 52. Un súper, súper episodio. Wow, la verdad que. Llevamos cinco horas hablando de qué vamos a hablar en este episodio. Mí, como siempre, esa es nuestra como dinámica. siempre. A mí cuando me
1: preguntan qué hace los martes en la tarde, digo, uh -huh. podcast, ya, eso es todo. Va a estar interesante cuando venga nuestro hijo a,
0: uh -huh.
1: a ser parte de nuestro sistema familiar.
0: Dios mío, ¿cómo vamos a grabar? No, no vamos
1: a tener este tiempo Ay, para filosofar es de esta manera. Es cierto, está
0: cinco horas.
1: Bueno, por eso aprovechemos Yo siento que, que, que
0: va a ser así Yo voy a estar a las 2 de la mañana Dando tetas, eh, escribiendo las notas del episodio Después te las voy a contar Después tú vas a dar Yo voy a dar tetas teta sí. Y te voy a contar las notas del episodio Y vamos a grabar, no sé A, a las 5 de la mañana Cuando ey, se quede dormido ey, Ya veremos, <ríe> Y hay
1: gente que está escuchando este episodio Y ya es en el futuro Y ya estamos dando tetas Michelle y yo <ríe> Eh, Quién sabe cómo estará sucediendo.
0: Es lo sexy. cierto
1: es que antes de comenzar el episodio de hoy, queríamos reconocer y festejar a una persona sumamente especial porque fue hace muy poco uh -huh. su cumpleaños y se trata de nuestra gran editora estrella, Andre. Andre, no sabes lo tanto que te queremos y te apreciamos y lo tanto que celebramos tu día porque es que sin Andre, desde el avión. No
0: fuera lo mismo.
1: Fuese solamente desde. Hasta ahí llegaría Dest. Dest. O sea
0: o lo, No estaría completo
1: Es increíble ese tema De lo que es la figura Detrás de bastidores El unsung hero mm
0: -hmm. Si bien es cierto
1: Ustedes escuchan nuestras voces aquí El trabajo que hace André Es impresionantemente importante sí, Y sí. trascendental En cada uno de estos episodios Así que por eso le dedicamos Estas ¡Feliz palabras ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, queridísima! André, cuánto cumple te queremos
0: ¡Feliz año! ¡Feliz ta, ta, ta. Bueno eh...
1: <risa>
0: Avancemos, like. okay. Avancemos, ¿qué no, más tenemos no, para no, hoy? Se lo merece, se lo merece Entonces lo otro que le queríamos comunicar antes de comenzar Ya, pero les advierto, no se vayan Este episodio va a estar demasiado, yo creo no me quiero adelantar, pero yo creo que va a estar así bueno, oh my god, todas bueno, las pero, notas todo, todo. pero de una
1: vez se lo podemos decir, porque se trata del capítulo 10 del de
0: libro, el libro, libro de, o sea, de este los
1: es, este es el episodio que concluye todos sí. estos últimos 10 episodios que hemos hecho con respecto al libro, sí. que es muy poderoso, me da
0: tristeza esos conceptos
1: profundizados a otro nivel señores, esto no es se algo toma. que exacto, no es algo que van a ver a menudo ya, no. llegamos al capítulo 10 y, y no puedo creer
0: que lo logramos, o sea, es full compromiso lo que hicimos, y Hicimos 10 episodios cada uno basado en un capítulo del libro y me encanta el resultado. Fue como un book club nunca antes visto, nunca donde no profundizamos visto. ¿sabes, temas que cuando la gente hace book club sobre mi libro, que hay varios por ahí a la misma vez going on, pero bueno, yo sé uno que es las personas de Vender Sin Miedo, se unieron y están haciendo el book club del libro y yo les digo, ya va, no basta con que lean el capítulo, tienen que oír el el episodio que ¿sabes? respalda este capítulo porque son dos informaciones tan distintas y tan chéveres y si esta es la primera vez que estás oyendo este podcast así por primera vez en tu vida, estás empezando en el capítulo 10 y no hay problema porque lo cool de este libro es que realmente no hay un orden, yo le digo a la gente en la introducción que vayan al capítulo que más le provoca leer y de ahí continúen como quieran. Hay mucha, mucha libertad. Así que bienvenido a este episodio importante basado en el último capítulo ¿Qué, de mi ¿Cómo libro. se
1: llama este último capítulo?
0: El capítulo 10 ah. se llama Hello Future. Hola futuro. Me encanta. Ay, me gusta mi libro mucho. ¿Qué te puedo decir? Me encanta haber terminado mi libro diciéndole hola al futuro. Y el subtítulo... ¿Sabes qué? No quiero decir el subtítulo en este momento. Quiero más bien llegar con tiempo a lo que va a ser el subtítulo. Correcto,
1: llegaremos al subtítulo.
0: Exacto, ya llegaremos porque es lo que determina este capítulo y este episodio también. Pero antes de empezar con el capítulo 10, queremos decirles que estamos planificando un episodio muy especial. Creo que va a ser el episodio de cierre del año 2020. que nos estamos acercando al final de 2020, gracias a Dios. Entonces, <risa> vamos a planificar un episodio demasiado especial de cierre y lo vamos a hacer en vivo, señores. No saben la emoción que nos da porque, bueno, la idea de este año 2020 que no se dio era hacer muchos episodios en vivo, con audiencia y esa parte no se dio. Pero tenemos Zoom. Y vamos a hacer el episodio a través de Zoom en vivo con ustedes para participar. Tienen que ser parte de la comunidad de Patreon porque, bueno, queremos que sea un grupo selecto y tiene que ser los tripulantes God Members, obviamente, para estar ahí. Entonces, no importa cuál de los dos grupos de Patreon pertenezcas, hay dos planes. Está el de $5 y el de $10 dólares, en cualquiera de los planes que ustedes Pertenezcan, van a poder ser parte de este Zoom, de este episodio en vivo Donde ustedes van a participar Esto se va a transformar en un avión Yo quiero que todo el mundo se ponga de fondo ese día La imagen de un avión y vamos a estar juntos en ese vuelo con destino a...
1: Brutal ¿A dónde vamos? Brutal. No lo hemos definido no lo hemos todavía definido. ¿Sabes cuando vas al aeropuerto y dices No mm -hmm. sé para dónde voy, pero me voy
0: ¿Sabes qué? Va a ser sorpresa, les vamos y a decir ese a la... día
1: Tal cual. Llegas al counter y le dices a la persona, dame un ticket a donde te dé la gana. Sí. Eso nunca ha ocurrido nunca en la vida, hecho. ni en la vida de nadie, solamente en las películas, pero Exacto. suena interesante. Y de repente se van para un pueblo remoto ahí que no hay nada, sino que si un museo ese era todo creepy. Okay.
0: O sea, ¿dónde no nos llevaste? ¡Qué terrible es imagen! Es película Ya locos. no se van a querer venir con nosotros. No, no, viaje. ese no,
1: eh, país no vamos nosotros.
0: No, le vamos a llegar a un lugar súper chévere. Ya van a ver. No se unan al Patreon para estar... En ese episodio, únanse porque lo que está sucediendo en esa comunidad es algo que me cuesta mucho describir. Hay como una comunidad espectacular que se está formando y lo que a mí me ha dejado así me ha, como wow es el poder de la inteligencia colectiva porque es un lugar donde no solamente yo estoy aportando a diario o casi, casi a diario, compartiendo todas mis herramientas, todo el behind the scenes, todo lo que sucede, cómo hacemos las cosas aquí, en esta casita, desde acá hacemos...
1: Sí, eh, ustedes eh, se imaginan tener una especie de <risas> cámara indiscreta en la vida de nosotros. Ese es el freaking patron de Michelle, Exacto. ¿ok? Yo tengo que ahorita estar con cuidado cada vez que salgo de la ducha y normalmente <risas> tipo dejaba la toalla por ahí tirada y andaba ahí... Andaba por ahí en mis ruedas libres. ¿Qué? Ahorita no puedo, no puedo. Michelle está documentando toda nuestra vida.
0: Sí, antes tener no más fácil. cuidado, más cuidado, porque sí, estoy documentando el behind the scenes, que es todo el tras cámaras, todo lo que pasa, y más allá de eso, lo que les venía diciendo del poder de la inteligencia colectiva es porque también le estamos dando una voz a la comunidad, no somos así como en el podcast solo a y yo hablando, sino que más bien hemos tenido gente dando clases, todo el mundo que pertenezca a la comunidad pues tiene ese derecho, derecho y deber yo diría, de aportar, sí. Y entonces ha sido espectacular. ¡Qué
1: poderoso no. Nunca nos
0: imaginamos uh -huh.
1: que había tanto que aprender y que nutrirse de gente que en verdad no sabíamos, no, 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 no conocíamos. Sí, de nuestra no. misma
0: comunidad, los valoramos más que nunca. Uf. ya Antes lo valoramos porque nos apoyaban y estaban ahí y tal... Ahorita porque hemos podido aprender, aprender de ustedes, escucharlos, yo tomar clases de ustedes es lo máximo. Con todas estas
1: clases, donde se dan muchos tips de distintas cosas de vida, o sea, solamente a nivel financiero, en una clase ya te ahorras lo que te cuesta el año entero de Patreon.
0: Uh -huh.
1: En una clase que te den de cualquier cosa, sobre productividad o sobre bueno, montar es negocios.
0: Les cuento el itinerario de noviembre, ya que estamos a principios de noviembre, de ahí un Zoom semanal. La primera clase nos las va a dar Yubi de, de esta comunidad, va a estar hablando sobre identidad visual, cómo diseñar nuestros posts, cómo diseñar nuestra marca. La semana siguiente vamos a tener una clase de creadores que creen por Gaby, que está detrás de esta marca, y ella nos va a estar dando una clase de productividad, 10 tips de cómo ser más productivo. Después vamos a tener a Chiser, señores, el podcast Yo Soy Chiser. Bueno, él es el invitado especial del mes, siempre vamos a tratar de tener estos invitados especiales que bueno, por mí yo me traigo uno cada día porque son lo máximo y él nos va a estar hablando de branding, de creación de marca, marca personal, todo eso. Y finalmente, la última semana de cada mes tenemos una mentoría donde elegimos una persona que nos cuenta sobre su marca, qué problemas está teniendo, cuáles son sus metas y yo les digo... ¿Qué haría yo si fuera ellos? Invitamos a la comunidad a que vea eso en vivo. Entonces, brutal. ese es el itinerario, aparte de todos los videos que yo estoy subiendo semanalmente. Pero bueno, ya. No les voy a hablar más de Patreon. Yo creo que sí. Con eso no están convencidos. Bueno, no sé. Ustedes ya... no
1: sé si saben que las acciones de Netflix han venido en picada desde que Michelle <ríe> lanzó este Patreon. O sea, la gente está como loca... De suscribiéndose a Netflix para suscribirse al Patreon. Ya, eso o sea. no
0: es ni broma, parece broma, pero no, me lo han dicho demasiado. Dejé de pagar Netflix <risa> sí, para sí, estar sí, en tu sí. suscripción Apa, o, sí, o sí. Spotify. Y yo, no, no Están
1: eh. en todas las noticias financieras. Que va a ha crasheado Netflix.
0: Pero es lo máximo. Yo me siento afortunada de ser parte de esta comunidad. No de liderar, de ser parte. Y es lo máximo. Bueno, ahora vamos al capítulo 10. Ahora sí. Y este capítulo es demasiado importante porque hay que hablar de nuestro pasado para resolver nuestro futuro. El capítulo 10 es sobre reescribir nuestra historia, y no es reescribir de tachar la historia, porque eso no se puede, no se puede tachar la historia, pero es nuestro futuro, ¿no? Hola futuro, es como, como escribir nuestro futuro de una mejor manera, y la única manera de poder escribir ese futuro con propósito es primero viendo hacia el pasado.
1: Sí, en esencia, y a mí me encanta siempre rescatar este, uno de mis episodios favoritos del podcast, que es el de vidas paralelas, en esencia, es como cambiar de canal hacia una vida paralela, hacia reescribir nuestro futuro, uh -huh. primero entendiendo de dónde veníamos, por qué estábamos en este canal. ¿Qué uh -huh. había pasado en nuestra historia, en nuestros tiempos anteriores? ¿En qué canales andábamos? Y poder comprender bien eso. Es como que, Michelle, cuando yo voy a cambiar de canal, uh -huh. yo veo por el retrovisor.
0: ¡Wow! ¡Me encanta.
1: ¿Verdad? Sí, yo sí, veo sí. por el retrovisor para ver si el pasado no me va a venir arrollando por ahí desde atrás.
0: Es verdad, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si
1: tú no ves el pasado primero y entiendes todo eso, uh -huh. no podemos realmente desprendernos de las cosas que nos están limitando y encauzarnos hacia ese nuevo canal de un futuro Es, que, eh, es mejor. que,
0: ¿sabes qué? Si nos cambiáramos de canal... Y canal, espero que se entienda esto en todos los países que nos escuchan. No sé si... Sí, yo sí, creo sí, que sí, sí ¿verdad? Sí, claro. Si estamos en un carro, en un coche, como si... estamos <risa> Y queremos cambiar de auto, canal... En, un, en un auto, muy bien. Y queremos cambiar de canal... Podemos hacerlo aleatorio o podemos hacerlo intencional. Tú puedes hacerlo random que es lo que hace mucha gente, ay, me la llevé de esta vida, ¿será que quiero mejor irme para otra? Y puedes elegir algo así o puedes hacerlo tan intencional y la mejor manera es viendo hacia el pasado, ¿de dónde venimos? Uh -huh. Agarrarnos de eso y cambiar con mucha intencionalidad. Si ustedes vieran
1: que... las manitos de Michelle y sus gestitos que va haciendo mientras <risas> va hablando, les pinta la película completa. O sea, yo veo a Michelle hablando y es como, wow, de verdad que...
0: Hay que expresarse. Ah, Se emociona con Una de el las tema. cosas, uno de los Mira, tips... Mira, ahí van
1: manito. las manitos. Ahí
0: van las manitos, porque uno de los tips que yo le doy a las personas que cuando ellos hablan, un tip de public speaking, ¿no? Ajá. Es que tienen que expresarse con todo su ser, incluyendo sus manos, manitos en mi caso, sonrisas, expresiones, todo, aunque no te vean y de hecho más cuando no te ven. Mm. ¿Entiendes? Se transmite Muy el mensaje. Por, por
1: Son tu energía,
0: Michelle. Exacto, es que cuando oyes mi libro en Audible, en audiolibro, sientes esa emoción sí, porque es que te yo acuerdas. que vi a
1: Michelle grabar sí. ese oro, pareciera que estuviese cazando moscas allá dentro de la, <ríe> la cabina. Exacto,
0: yo entro en la cabina moviendo las manos porque es que yo necesitaba transmitir esa energía. Pero bueno, sí, por eso me oyen tan apasionada. ¿Y por qué es tan importante ver hacia el pasado para resolver nuestro futuro? Porque hay gente que se queda mucho en el pasado, no termina de dar ese giro a su volante. ¿Y qué pasa con esas personas? Se quedan en la victimización.
1: Tan común, tan común. Yo creo que unos más que otros, evidentemente, pero todos en este trayecto de vida solemos pasar por episodios complicados, episodios que uno no necesariamente quiere, y es muy fácil... Siempre como sentir lástima por uno mismo uh -huh. y usar eso como justificación de por qué no estás logrando lo que se supone que tú quieres lograr en tu vida. Uh -huh. O, o por qué no estás teniendo la valentía de tomar decisiones de crecimiento. Es como que es la manera fácil, la manera cómoda uh -huh. de justificar... El por qué estás estancado. La victimización.
0: Y es que este episodio se trata sobre empoderarnos a crear impacto a través de nuestra historia en vez de victimizarnos a causa de ella. De eso se trata este episodio y todo nace de una frase que a mí me llamó demasiado la atención cuando yo la escuché de Frida Kahlo no sé si la han escuchado, el que ya obviamente leyó o escuchó mi último capítulo del libro lo sabe, pero la frase de Fría Kahlo dice así échame tierra y verás cómo florezco.
1: Ahora hazlo en voz de Fría Kahlo.
0: Uy, ¿cómo es su voz? No ¿De sé. dónde Fría Kahlo? De México. Ajá, échame ¿cómo? tierra. Ay no, ah. no me pongas a Ah, ¿sí acento. Ok,
1: nuestra querida Andrea de cumpleaños. Y aparte suena
0: rarísimo.
1: Seguramente nos puede poner un, un sonido mexicano auténtico, una guitarra. Ay
0: no, Mexicana
1: auténtica, claro. Yo me imagino a Frida Kahlo así con, con esa autoridad, con esa asertividad, con esa valentía. Uh -huh. Diciendo, échame tierra y verás cómo florezco, cabrones.
0: <risa> y salen unos caballos corriendo sí, y unas palomas mira, volando. Mira, mira,
1: yo me la imagino con esas ganas y esa emoción, hablando así como desafiando, desafiando a cualquier persona que le vaya a echar tierra.
0: Wow, es que totalmente, qué mujer. Pero imagínense esa frase, me gusta tanto metafóricamente como gráficamente, no sé, échame tierra y verás cómo florezco. Y entiendo, por lo que veo, que esta frase viene un poco desde... Lo que son los haters, ¿no? Como que le estás diciendo eso a una persona. Sí, búrlate de mí. Sí, rétame. Sí, despreciame o mírame hacia abajo. Pero como yo la quise interpretar para el capítulo 10 del libro es, imagínense utilizar esa frase hacia la vida como tal, hacia el universo. ¿Qué pasa si le decimos a la vida, échame tierra y verás cómo florezco? ¿Entiendes? No a un hater, o sea, no a una persona que te quiera hacer daño o que no quiere verte surgir, pero la vida nos echa tierra muchas veces. ¿Qué quiere decir que la vida nos echa tierra? Bueno, todas esas situaciones difíciles en todos sus espectros, desde alguien que lo abandonaron cuando nació, ¿verdad? En ese momento la vida le echó tierra a esa persona, alguien que, bueno, le negaron una visa y se tuvo que ir del país. O sea, eso fue un momento de tierra. Entonces, ahora Correcto, en adelante... te lo
1: despidieron Exacto. del trabajo, ¿no? Te
0: dejaron el altar, o te dejó una novia, o...
1: Sí, bueno, las infinidades infinidad. de maneras como se puede manifestar esto,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, acá es que de ahora en adelante hablamos sobre un momento de tierra, nos referimos a eso, ¿ok? Un momento difícil que te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y la pregunta que quiero hacerles sobre esto es... Primero que nada, traten de recordarse, ¿no? Este es el ejercicio. Traten de recordarse un momento de su vida que ustedes sienten donde la vida les echó tierra.
1: Yo quiero decir uno mío. A ver. Por ejemplo, cuando recién me mudé a Estados Unidos y estudié acá, terminé mis estudios en Estados Unidos, felicísimo, todo una maravilla. Pero cuando me graduo y me toca buscar trabajo, me doy cuenta que en ese momento fue justamente después de la crisis del 2008, casi nadie estaba contratando. La gente estaba preocupada, era por despedir personas más que por contratar. Imagínense a alguien con una visa de estudiante. Uno necesitaba una compañía que quisiera patrocinarte una visa de trabajo para entonces darte la oportunidad. Y claro, y yo como estudiante internacional y como sabes recién aterrizado en este sistema, me daba mucha frustración y hasta envidia a las personas amigos míos que ya eran residentes americanos y sí lograban conseguir esos trabajos. Y yo sentía que era mi momento de tierra, yo sentía que era mi momento de dificultad y que decía, coño, qué cuesta arriba se hace el tema para la gente que no tiene ciertos privilegios. En mm -hmm. esencia, a pesar de haber tenido un privilegio inmenso, haberme ido en ese momento, de haber migrado de país y todo eso, ciertamente encontré mi tierra en la parte migratoria, al igual que muchos de ustedes que me están escuchando seguramente. Y fueron años, fueron años de luchar ahí en ese periodo de... Desventaja sistemática, por decirlo sí. de alguna manera. Y por mucho tiempo me acuerdo, Michelle, que me victimizaba. Por uh -huh. mucho tiempo, lo cual en verdad, de muchas maneras es cierto que uno es una víctima, que uno está sufriendo por lo que está pasando, pero uno tiene que llegar a preguntarse en un punto: ah, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta victimización? ¿Qué hago con esto? Uno no avanza nada simplemente contando una historia desde la perspectiva de víctima. Uno tenía que empezar a tomar acción y tenía que empezar a, en el momento que se pudiera, reescribir el futuro.
0: Claro, entonces quiero que ustedes traten de pensar, y como el que describían, hay muchos, la vida está llena de momentos de tierra. O sea, llena de tierra sí, sí, eso pasa casi de que... De tierra,
1: de estiércol, o sea, no hay de todo no, total, tipo de tierra.
0: Claro, claro, y pueden ponerse a, a ver año por año la tierra, pero quiero que en este momento, para el ejercicio que mental que les voy a hacer, que traten de recordarse el peor.
1: Pero porque el peor. Sí, porque quiero. recuerdan un
0: capítulo? Un no, capítulo, quiero que. que... que... Qué trágico, Michelle. No, es mi ejercicio. <risa> Déjame <risa> hacer mi ejercicio. Okay, señores,
1: Recuerden el peor episodio de su Sí, Uy,
0: bono, no, malo. o sea, este podcast es una terapia para demasiada Pero, okay. gente. Entonces, quiero ir profundo. Oh, este episodio es un episodio profundo, Pro señores. Es muy importante.
1: Recuérdense sí. un episodio de algo tierra. Algo que determinó su vida. Que, que, claro, que fue trascendental en
0: su vida. Exacto. Hay hay algo de que, las que cosas. todavía ustedes se pregunten. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué a mí? Okay. Entonces, si quiero atreverme a ir ahí, a ir un poco profundo. Y ahora que lo tengan identificado, les pregunto ¿qué les hubiera gustado tener en ese momento de tierra? Algo que no tenían. Algo que les hubiese hecho más fácil transitar algo. Y no necesariamente es cambiar la situación. Ponte que te pasó algo terrible. O sea, como para el ejemplo de Adam coño, ser gringo, no, o sea, no es ser gringo, es que tuviese... O sea,
1: dado el momento en el que estaban de tierra, ¿qué les hubiese gustado tener o con qué les hubiese gustado a ustedes contar uh -huh. para atravesar ese momento? No es que ya no tuviesen el momento de tierra, sino que...
0: Que hubiese hecho más fácil esa que, transición. ¿Qué
1: cosas les hubiese ayudado a ustedes a transitar ese momento?
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos usar eso hoy para crear impacto? Cada uno de ustedes a su manera. Por eso quería que vayan a un momento realmente difícil. Porque al final el impacto más grande que podemos nosotros tener en este mundo puede venir de esos momentos tan trascendentales y tan profundos que marcaron nuestra historia. Entonces, para darles ejemplos así bastante profundos de nuestra historia y cómo eso marcó el propósito de nosotros hoy en día... Yo personalmente, creciendo, me hizo falta un referente de valentía que sea relatable. Relatable es, o sea, fácil de identificar para mí. Yo dejé pasar muchas oportunidades creciendo, sobre todo en años de adolescencia y un poquito después, ya cuando estaba en la universidad. Dejé pasar muchas oportunidades increíbles por miedo y por buscar la comodidad, que están atadas de la mano, o sea, miedo y comodidad, ¿no? Y yo me convencí a mí misma que no tengo que ser valiente, que yo soy una niña miedosa, y aparte, obviamente, viene todo eso de mi pasado, y es algo que yo siempre cuento, que mis miedos comenzaron antes de que yo naciera. Mis abuelos son sobrevivientes del holocausto, es decir, ellos pasaron por campos de concentración, eh, una experiencia sumamente traumática. Tuvieron la suerte de sobrevivir los campos, porque no todo el mundo sobrevivió, de hecho la mitad de mi familia se murió en los campos, mis bisabuelas murió en los campos, hermanos de mis abuelos, particularmente mi abuela y mi abuelo por parte de materno, con su hijo, que es mi tío, sobrevivieron el campo, años estuvieron ahí, casi obviamente mueren de muchas maneras, muchas veces, pero bueno, vivieron, se montaron en un barco, llegaron a Venezuela, tuvieron a mi mamá. Llegaron llenos de trauma que no dejaron en Europa, se los trajeron con ellos y empezaron una vida de cero en un país nuevo que ellos no eligieron, un, un idioma nuevo, cultura nueva y les tocó adaptarse y crear vida y ahí nació mi mamá, entonces ellos arrastran esos miedos, crían una nueva persona, y a mi mamá y a mi tío con muchos miedos y esos miedos se arrastran hasta mi historia. Por eso digo que mis miedos empezaron antes de que yo naciera. Entonces bueno, yo crecí siendo esta persona ansiosa, donde me siento muy insegura, me siento en peligro muchas veces sin estarlo realmente. Pero yo me convencía que algo puede pasar, que no sé qué. Sabes, vengo con toda esta historia, esta carga encima mío y no tuve ese referente de valentía con quien yo me pude identificar, que me hubiese ayudado tanto en mis años de adolescencia entonces ese es un momento de tierra o sea para mí como que toda esta historia que les acabo de contar y que hubiese necesitado yo eso no ese referente que hoy en día en qué lo transformo lo transformo en mi libro lo transformo en la cuenta Hello Fears, lo transformo en mis charlas y me da muchísimo propósito a mí ser ese referente para tantas niñas y niños, adolescentes y hasta adultos obviamente que como saben la mayoría al final de la gente que me lee son adultos, pero cada vez que yo me entero que un adolescente me está escuchando y se está inspirando es como que fulfilled my purpose, como que logré sí. mi propósito. Lograste wow. uno
1: de tus propósitos más importantes. Total. ¿sí? Y es que naturalmente cuando uno conecta con la persona que uno quería tener o que uno aspiraba a tener en su momento de lucha o en su momento de vulnerabilidad más importante, cuando uno conecta con esa persona y se convierte o lucha por convertirse en esa persona que uno de repente no pudo tener o que uno aspiró a tener un pasado, creo que es una manera muy natural de conectar con propósito, porque el propósito es algo muy arraigado dentro de de tu persona más íntima, de, de tu historia más auténtica. Y para aquellas personas que siempre dicen, oye, es que no sé cuál es mi propósito. Primero que nada, no hay un solo propósito. En la vida vamos a ir encontrando muchos propósitos. Hemos hablado mil veces de esto, pero una manera creo que súper evidente y natural es tratar de ir identificando estos momentos de tierra y de ver cómo uno puede convertirse en esa solución o en esa historia historia positiva que uno le hubiese gustado ver y aspirar en ese momento. De igual manera, a mí yo creo que me marcó mucho quién soy yo hoy en día, que me dedico y me apasiona el tema de educar sobre finanzas, la educación financiera accesible. A mí me marcó mucho, yo creo que, estrés financiero o estar viendo gente cercana de familia, cercana de amistades o incluso en el mismo país en el cual uno crece con tanto estrés económico, estrés financiero. Creo que eso me marcó mucho quien yo quise ser. Yo quise ser esa persona que no viviera ni criara una familia con estrés financiero, que se sintiera que había un entendimiento y alguien con el conocimiento y que te proyecte esa tranquilidad de que uno está en buenas manos. Que yo siento que yo de, de chamo, de joven, creciendo... No me sentí así. Y como mi historia de finanzas, o sea, hay ejemplos espectaculares. Por ejemplo, Michelle, nuestra amiga Emily McDowell.
0: Sí, que justamente habló de ella en ese capítulo del libro, cuento su historia para contar algo distinto a lo mío, a lo de Am. Y Emily McDowell es una americana que conocimos en una charla que yo fui a dar y ella también habló. Y su charla a mí me marcó demasiado, me pareció espectacular. Ella sufrió cáncer en sus veintes, imagínense, súper temprano, y la observación que ella tuvo es que, pues imagínense esa tierra, ¿no? En tus 20s, cuando todo el mundo está en college, viviendo su vida al máximo, o sea, sus últimos años antes de, de ser adulto, básicamente, así, ella está batallando el cáncer, entonces, imagínense... En ese momento ella se queda sin un gentío porque se da cuenta un poco más adelante, cuando madura un poco, que en esos momentos tan difíciles la gente no sabe qué decir y se le hace más cómodo alejarse. ¿Les ha pasado que alguien cercano de repente tiene una enfermedad o se le muere alguien y ustedes no saben qué decir y prefieren no decir nada? ¿Prefieren quedarse al margen de eso? Bueno... Sobre todo a los 20 años la gente no sabe porque nunca les ha pasado, nadie cercano a ellos ha pasado por cáncer, entonces ella dice que la gente se alejó muchísimo y la razón es porque no sabían qué decir, no es porque no querían estar ahí para ella, sí querían, pero no sabían cómo, o sea, era más grande creo que el miedo de decir la cosa incorrecta. Que las ganas de ayudar. Es
1: tan cierto, es tan cierto y es terrible pensar en eso, en que las personas, cuando más lo necesitan a uno, uno por esa falta de, de saber cómo reaccionar, uno se aleja y uno quisiera pensar que uno nunca ha hecho eso, pero yo me pongo a pensar, Michelle, y probablemente hice eso varias veces en mi vida con gente que le hubiese encantado. Ajá. Uh -huh. Que yo los llame a ver cómo están uh -huh. o que me acerque o que haga un gesto y te lo juro que yo me considero y quiero ser una persona buena, pero en momentos sé uh -huh. que por no saber qué decir o por no uh -huh. saber cómo abordar ese tema tan fuerte... Uno dice, ay, no, esta persona seguramente está luchando con tantas cosas, está pasando por tanto que, que mejor lo dejo tranquilito, mejor ni, ni me acerco a ¿sabes? ya estar atendido por la familia. tal. Y entonces, uno ya se debe todo, tener,
0: apoyo de, ya tener apoyo por otro lado. Debe tener apoyo por otro
1: lado, es que sí. Uf.
0: Eso está. Entonces, bueno, esa es la tierra que le tocó vivir a ella. ¿Y qué hace Emily con esa tierra? Pues más adelante ella es directora de arte y escritora, o sea, copywriter creativa y crea su propia línea de tarjetas que se llama Empathy Cards.
1: Sí, tarjetas de empatía. Tarjetas
0: de empatía, creo que es el nombre, y dice para las relaciones que realmente tenemos,
1: ¿no? Y con tarjetas nos referimos a Greeting Cards, sí. como estas tarjetas de... De
0: cumpleaños.
1: Exacto, de cumpleaños o de ocasiones especiales. De ocasiones. Exacto. Bueno,
0: ella creó toda una línea específicamente para gente que está ya sea con cáncer o que perdieron a alguien. Esos momentos tan difíciles es para la Tierra misma. O sea, Emily lanzó su línea de tarjetas para aquellos que están en este momento pasando por la Tierra y la gente a su alrededor no sabe qué decirle. Ella dice que todas las marcas grandes de tarjetas hacen tarjetas para situaciones muy idealizadas, como que, por ejemplo, las tarjetas de San Valentín, ¿no? Para el amor de mi vida, para la luz de mi sol. Oh, y ella va y hace tarjetas de San Valentín, ¿no? No crean que no. Pero para la gente que está empezando a salir y es incómodo el momento de San Valentín porque todavía no son novios oficiales, pero son algo y no sabes qué decir. Bueno, ella tiene tarjetas para ese tipo de relaciones. Entonces es genial, genial, genial esa línea de tarjeta Pero más allá es ese impacto que decimos que empodérate a crear impacto a través de tu historia en vez de victimizarte. Bueno, ella sí habrá pasado por su momento de víctima, me imagino, cuando pasó por toda esa tierra de preguntarse, pero ¿por qué a mí? No sé qué y tal. Pero eso es la que la llevó a crear esta línea que tiene un impacto real en el planeta, porque ahorita la gente ya sabe qué decir. Y les quiero dar algunos ejemplos. Ella no va y te pone en una tarjeta lo fácil que es fuck cancer, ¿verdad? Que es lo que mucha gente dice, hashtag fuck cancer, ¿no? Que se joda el cáncer. No, ella te dice cosas como... Eh, le voy a pegar una patada en la cara a la próxima persona que diga fuck cancer, ¿sabes? O tiene otra que dice avísame cuando vayas a ir a tu quimioterapia para ayudarte a hacer compras de supermercado, recoger a tus hijos del colegio o cualquier otra cosa que realmente necesites. O sea, como que te da esa perspectiva. Sí, sí.
1: Ella conectó a otros niveles con la realidad de las situaciones y no con el delirio de qué es lo que se supone que uno debería sentir. Y de eso se trata estas marcas y estas iniciativas que conectan. Cuando conectas con el insight más genuino y más real de cada situación. Eso Es lo que, que logró ella. ella
0: nunca se le hubiese ocurrido. Eso si no hubiese pasado por esa tierra. Y claro. eso es lo que queremos llegar con este episodio. Que podamos identificar todos aquí cuál es esa tierra que nos hizo sufrir en algún momento tanto, que nos hizo victimizarnos y preguntarnos, ¿pero por qué me pasó a mí? Y sacar algo positivo y cambiar el mundo, o sea, tener algo de impacto y no cambiar el mundo, lo veo como cambiemos e impactemos a miles y millones de personas, no, si sí podemos impactar a una gracias a esa historia...
1: Nosotros creemos fielmente que si le damos el giro necesario a ese momento para destrancarnos en quedarnos pegados con ese pasado y hacemos algo con eso, entonces podemos conectar realmente con un propósito mayor. Es casi que darle una razón empoderada y positiva al por qué pasamos por esa mierda. Uh -huh. Es lo que dice tal cual Fría Kahlo, como que échame tierra y verás cómo florezco, pero el verás cómo florezco no solamente es por desafiar, es por darle una razón positiva, un giro de propósito real a una situación que te hizo pelear. Para mí todos esos años de repente luchando con el tema de, de estrés financiero y que sea tan complicado entender el mundo de las finanzas y tan inaccesible en ese momento me dio una real razón de hacer lo que hago hoy en día todos los días. Michelle se despierta todos los días con esas ganas de empoderar a más gente, a conectar con esa valentía porque... Luchó por eso por tanto tiempo. Imagínense a Emily McDowell con las ganas que se levanta todos los días a crear estos próximos dichos en estas tarjetas porque cada vez conecta con esa sensación que tenía cuando tenía veintipocos añitos y estaba luchando solita contra el cáncer viendo como la gente se espantaba en vez de acercarse a ella. Entonces, qué poderoso es conectar con la autenticidad y la genuinidad de nuestra tierra desde el lado más positivo y de proyección de empoderamiento y no desde el estancamiento de la victimización.
0: A mí me encantó lo que tú dijiste, Adam, cuando estábamos ahorita planificando este episodio, como si uno está destinado a algo más. Y dijiste que estamos en este mundo con un propósito y uno tenía que pasar por esa experiencia para cumplir su yo propósito. Yo quiero creer eso,
1: Michelle. Yo quiero creer eso porque es que si no es muy fácil caer en la victimización. Es que yo creo que si no crees eso, uh -huh. tu respuesta automática es victimizarte. Porque entonces simplemente nada lo usas como excusa del por qué no cumplir tu propósito, del por qué no vivir tu mejor vida. Pero si tú dices, coño, quiero creer en que hay una razón por la cual me toca vivir esta experiencia y porque entonces quiero sacarle el provecho positivo a convertir esta experiencia en algo de impacto, coño, no hay nada más poderoso que tener un propósito que te mueva. Una razón de ser. Es lo que habla el libro ese que me estoy leyendo de la logoterapia, de Víctor Franco, del mm. hombre en búsqueda de sentido. Habla de eso. Wow. Habla que la gente que logró sobrevivir a esos campos de concentración... Casualmente el libro también se trata de los campos de concentración. Habla que la gente que logró sobrevivir a esa tierra tan, tan terrible. ¿no? Y no no puedo imaginarme una peor tierra en la historia de la humanidad que las personas que les tocó vivir el holocausto... ...como víctimas... ...y las personas que lograron superar eso... ...son las personas que se conectaron con un propósito mayor... ...con un propósito al pensar qué iban a hacer... ...qué querían hacer al salir de esa situación... Y que estaban todo el tiempo pensando en ese propósito. Y de eso se trata de lo que es la logoterapia. ¿Y
0: cuál era el propósito de él, del que, del que escribió el libro?
1: El propósito de él, entre el propósito de muchas personas, era contar su historia de los campos. Okay. Y no solamente contar su historia de los campos, sino más importante aún, era poder compartir uh -huh. todo este trabajo de investigación que él venía haciendo uh -huh. desde antes. Que se lo habían quitado, se lo habían decomisado y se lo habían básicamente hecho perder, pero uh -huh. él lo tenía en su cabeza. Él básicamente tenía ese libro que uno se lee hoy en día, lo tenía uh -huh. todo en su cabeza. Y él dice, yo no me puedo morir, a mí no me pueden matar sin yo poder compartir eso Y más aún, todo lo que él tenía en su cabeza se iba nutriendo más y más de perspectiva y de trabajo investigativo, él, experiencialmente en los campos. Wow. Entonces, él, en su mente, era como que yo no me voy a ir tan fácil de este mundo porque tenía ese propósito de salir y de distribuir ese contenido con toda la gente. Entonces, ese es un ejemplo muy clásico, muy perfecto, de cómo él usa su momento más terrible de tierra, de la humanidad entera, uh -huh. para de ahí compartir uno de los mensajes más poderosos que uno pueda leer hoy en día de esas vivencias. Yo creo que es uno de los libros más poderosos que yo he leído sobre el holocausto uh -huh. y fue gracias a que esta persona decidió... Florecer de la tierra
0: Increíble, en verdad eso Y es que es demasiado importante Identificar que en toda tierra Hay por lo menos una raíz de algo
1: Digamos que una semilla que una está empezando semilla, a
0: echar raíz Una semilla que ya está echando raíz Y que nosotros tenemos el potencial de regar Para que crezca algo de esa raíz pero enfoquémonos primero en la raíz como tal. Hay muchas maneras de ir a la raíz y como saben, la raíz está bien dentro de la tierra. Quiere decir que hay que excavar, ¿ok? No estamos listos para florecer, no estamos listos para regar. Estamos en este momento hablando sobre esa exploración antes de comenzar a florecer nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir ir a la raíz? Cada caso es totalmente distinto. En mi caso... Cuando yo identifiqué que mis miedos comenzaron antes de que yo naciera, pues tomamos la decisión Adam y yo de ir a la raíz de mis miedos y eso significaba ir a los campos.
1: Literalmente, ¿Literal? fuimos a los campos de concentración Sí. en Polonia uh -huh. en un evento que se llama Marcha por la Vida y era la manera de conectar lo más directo y más profundo hacia esa raíz de miedo y esa raíz... De ansiedad que carga Michelle hoy en día, casi que de manera hereditaria, uh -huh. pero, pero sirvió mucho para tener perspectiva, y sirvió, wow. sirvió mucho para, ajá, aquí estoy, te estoy viendo Tal raíz cual. de todo esto, o sea, eh, estoy viendo toda la tierra Sí,
0: sí estoy que, viviendo esta tierra, la tierra que vivieron tierra. mis abuelos, déjame Obviamente no la fui a vivir yo, no, no puedo por ni comparar, rey, no, no se puede ni comparar, no, no, pero lo quise entrar en contacto estar. con esa tierra de alguna forma y esa fue la manera. Y esta marcha por la vida es algo que tiene muchísimos años y es algo que muchísima gente hace, ¿verdad? Van una vez al año, todos se reúnen, marchan de un campo de concentración al otro y hay todo un evento y yo nunca quise hacerlo. Yo lo veía como que... Al revés, yo veía como, no, eso es lo último que yo haría, yo no quiero pisar un campo de concentración, le tengo pavor, le tengo frustración, arrechera, lo que sea, no, no quiero hacer eso. Pero me di cuenta que esa tiene que ser una manera para mí de empezar a realmente eliminar mis miedos desde la raíz. Entonces fuimos para allá y conecté tanto con mis antepasados, de hecho, pasaron muchas cosas y en el libro, en el capítulo 10, si no lo han leído, pues me adentro mucho más en el tema, pero... Algo que creo que fue lo más trascendental para mí fue que yo siempre veía a mis abuelos, los que sobrevivieron al holocausto, desde la lástima. Desde la lástima, desde pensar, pobrecitos, como los víctimas que pasaron por eso, qué injusticia, llegaron llenos de trauma, ¿sabes? son traumas que hoy tengo por ellos y no sé qué. ¿Y saben lo que terminé sintiendo cuando estuve ahí? Admiración por mis abuelos y mucha gratitud, gratitud con ellos, es decir, ¡qué valientes son! Sobrevivieron eso para que yo hoy exista, admiración por su valentía, y me sentí como tan identificada con ellos, y dije, ya va, si yo vengo de ellos, hay algo de esa valentía dentro de mí, y fue como un shift, como un cambio. Que, claro, que
1: giro de perspectiva, que uh -huh. uno habla de la victimización, y básicamente tú estabas victimizando a tus antepasados, a tus abuelos, cuando en esencia los tenías que siempre haber visto con esta admiración Como y eres. con este heroísmo. Claro. claro. Entonces, al tú haber conectado uh -huh. con la raíz, cambiaste por completo la narrativa propia de esa fuente de los miedos. Y eso te ayudó muchísimo
0: Uf, a, a... confiar en mí misma también. Claro, decir, a cambiar tu propia narrativa. Psh, ellos sobrevivieron a eso. Es brutal yo, este ¿Qué puedo hacer yo? Aparte... Me dio, hablando de propósito, tanto propósito porque yo dije, no me jodas que ellos sobrevivieron para que yo sea una don nadie hoy en día o para que yo gaste mi vida haciendo nada. Si ellos sobrevivieron, y sabes, pasaron por toda esa mierda. Para que yo exista, hoy en día, yo tengo que hacer algo con mi vida. Me dio tanto propósito a mí. Pero hay muchas maneras de adentrarnos en esta tierra, de identificar esas raíces, o sea, de realmente ir hacia allá. Y, por ejemplo, bueno, la mía fue eso, ir hasta Polonia un campo de concentración y tener esa experiencia... Pero otra manera es yendo a terapia, ¿no? La terapia te ayuda a profundizar, a analizar de dónde venimos, a abrirnos un mundo que mucha gente vive cerrado a no querer ni siquiera saber de eso. Otra manera es, por ejemplo, teniendo conversaciones realmente honestas que a veces evitamos con nuestros seres más queridos. Hablamos de que sí, es que mi mamá me hizo esto. ¿Has tenido esa conversación con tu mamá hoy en día? ¿Qué pasa si tuvieses esa conversación con tu mamá o con tu papá, o con la persona que te hizo daño. Sí,
1: ir a la raíz.
0: Ir a la raíz, raíz. tener la valentía, es jodido, o sea, no sí. es fácil, es sí. tener la valentía de ir a la raíz, o educarnos más sobre esos temas que quizás hemos tratado de más bien ignorar por uh -huh. años y años, en vez de adentrarnos y hasta apasionarnos por ellos, a ver a qué llegamos. Y algo que yo hablo en el curso Vender Sin Miedo es la importancia de poder contar nuestra historia y poder contarla de la mejor manera posible. Porque muchas veces nos encontramos en situaciones donde alguien te dice, ah, pero ¿por qué inventaste eso? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿De dónde viene? Y no sabemos ni por dónde empezar a contar nuestra historia. Entonces yo en el curso Vendirse Miedo les doy una estructura. ¿Y por dónde comienza esa estructura? Por la Tierra. Yo digo que lo primero que uno tiene que contar cuando cuenta su historia es, la tierra no es, ay yo nací en no sé dónde y fui a no sé eso a nadie le importa, empieza en el momento crucial de tu vida que determinó tu futuro y algo que me pasó mucho en ese curso es que yo asumí al principio que las personas ya tenían una historia de principio a fin y me di cuenta que la mayoría de la gente están todavía en la mitad de la historia. Uh -huh. Entonces les costaba mucho terminar de escribir y se frustraba. Entonces yo, hice, yo lancé Vender C miedo dos veces. Vender C miedo uno, la tarea de uno de los días era escribir tu historia. Vender C miedo dos es identifica en qué parte de tu historia estás. Entendiendo que no todo el mundo ya llegó al final. Es como si a mí me piden que escriba mi historia en el 2014. Uh -huh. Coño, me hubiera frustrado horrible porque yo estaba tratando de descifrar quién soy. Pero hoy te puedo escribir mi historia, nos que de principio a fin, pero hasta donde llego hoy ya tengo una historia que contar y por eso me entrevistan en podcast, por eso escribí un libro, por eso tal. Y obviamente me falta muchísimo por vivir, pero hasta ahora sí tengo Sí, y una puede historia.
1: ser cíclico también, o sea, pueden uh -huh. venir otros episodios de tierra claro. y seguramente la vida está llena de episodios tal de cual. tierra y esto es un ciclo de esa historia que se puede ya contar de manera casi que completa En ese ciclo Exacto, específico sí. Igual pienso yo que tengo Una historia que contar con respecto a esa Tierra específica que viví en mi infancia Pero uno tiene que simplemente Entender y tener esa perspectiva Primero que nada, de no frustrarse, como decía Michelle, cuando uno de repente no se siente que ha terminado el ciclo de historia para contar, porque sí, es posible que estés en la tierra, es posible que estés uh -huh. en el periodo post-tierra, el periodo de echarle pichón a salir de esa tierra y de todavía no poder contar lo que has logrado porque no has llegado hasta ahí, es posible.
0: Y tengo un ejercicio que quiero dejarles importantísimo y es este. Si te dijéramos que estás hoy en la mitad de tu historia, ¿cómo quisieras que termine? Quiero que escribas ese final. Quiero que te plantees cómo quisieras que termine, por lo menos es como dice AME, este ciclo, ¿verdad? Este ciclo que se abrió con una tierra y termina con impacto. Puede ser impacto, como les dije, en miles de millones de personas, qué bonito, o puede ser el impacto en tus hijos, puede ser impacto familiar en tu descendencia. ¿Dónde quisieras que termine esta historia? Me parecería fascinante si se atrevieran a escribir ese final. Pero si quieren, escríbanlo desde el principio. Obviamente, Ay, ah, por cierto, si se quedaron así picados porque querían saber todos los otros pasos de cómo escribir tu historia, que es algo que digo en el curso Vender Sin Miedo, estamos ahorita por el mes de noviembre vendiendo el curso Vender Sin Miedo 2. <risa> Dos me refiero porque fue la segunda promoción que hicimos, pero es un solo nivel y con el código desde el avión les va a salir en 97 dólares, que es el precio que ofrecimos cuando lo leímos en vivo, ahorita sería pregrabado, pero solo lo vamos a estar ofreciendo por noviembre, el link se los dejo en las notas de este episodio, y ahí en uno de los módulos les explico exactamente cuáles son todos los pasos para escribir tu historia si quisieran hacerlo, pero el ejercicio particularmente de este podcast, que no lo digo en el curso Vender Sin Miedo, es que tú escribas cómo quieres que termine tu historia.
1: Y no cómo piensas que va a terminar esta historia si va por uh -huh. el camino que va. Es muy importante <risa> esto, ¿no? Es decir, traza ese nuevo canal al cual te quisieras pasar. Pinta un desenlace de esta historia en la que estás pensando en cómo puedes darle un giro de impacto y positivo a tu realidad actual. Esa es la idea, esa es la idea, que podamos conectar con una historia que busquemos, ¿no? Una historia que nos toque.
0: wow sí, es el qué es lo mejor que puede pasar, un poco aplicado a eso también, ¿no?
1: Qué es lo mejor que puede pasar una vez que pasa uh -huh. algo que no querías que pase, Exacto. básicamente.
0: Exacto, bueno, que de hecho, sí. ¿no? Qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa.
1: Y bueno, y eso nos lleva a, ok, una vez que conectamos con la raíz, que conectamos con esa visión, que queremos llegar a ese desenlace de esa raíz, ¿Cómo podemos llegar ahí, no? Hablamos de que, okay, vemos la raíz, pero para que la raíz florezca algo de ahí hay que regarla, hay que alimentarla, hay que cuidarla, para que florezca cualquier cosa que haya florecer de tierra. Entonces, ¿eso se trata de qué? Se trata de trabajar en nosotros mismos, de perdonarnos, de tener un plan de acción, de lo que se les ocurra que sea con respecto a Crecer y superar ese episodio uh -huh. negativo en pro de un futuro reescrito. Uh -huh. No un futuro preestablecido o victimizado.
0: Es que también no podemos esperar que nadie nos riegue. Hay mucha gente que está así como esperando que pase algo. Es Ay, parte
1: de la victimización.
0: Tal cual. Es la gente que es está en el. Por favor, la victimización. Rígame, por favor, sí.
1: porque me pasó tal cosa.
0: Exacto. Ojo. Ay, eso también van, por ejemplo, y buscan parejas que los rieguen. Y no, sí. señores, solo uno puede regarse a uno mismo. ¿Y qué quiere decir regarse? Es hacerse trabajo <ríe> para crecer que viene de adentro, porque solo tú viviste esa experiencia como tú la viviste, porque la misma experiencia la pudieron haber vivido tú y tus hermanos, por decir algo, pero cada uno la vivió de una manera totalmente distinta, es como la crianza, ¿no? Los mismos padres crían a tres hermanos y cada uno la vive de una manera distinta, de acuerdo a su visión de mundo, a su personalidad, a sus gustos, a sus prioridades, etc. Entonces, si solo tú viviste esa experiencia a tu manera, solo tú puedes regarte para salir de esa, y hay muchísimo trabajo que hacer que en el curso, pues, cuando les explico sobre cómo construir tu historia, esa parte la llamo el hustle, hustle esto es el trabajo, por ejemplo en mi caso, fue mi hustle, fue enfrentar los 100 miedos, fue como que decir ok, ya, ya yo identifiqué cuál es mi raíz, o sea, mi tierra, mi vaina, quiero salir de esta vaina. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Tengo que trabajar en mí. ¿Cómo trabajo en mí? coño enfrentando mis miedos, convirtiéndome en esa persona valiente. Yo escribí ese desenlace antes de verlo. Dije, yo quiero no solamente ser un referente para mí misma de valentía, para mis hijos en el futuro, pero para otras personas, para el mundo, para otros adolescentes, para otros adultos que se puedan inspirar en mí. ¿Cómo comienza? Conmigo haciendo el trabajo. Entonces... Eso es el hustle. Y muy importante también lo que dijiste, perdonarnos. No solo a nosotros, sino a esas personas que son parte de ese proceso, ¿sabes? Si tienes un problema con un padre, con alguien que te hizo un daño, con algo, es poder buscar esa sanación para poder crecer a partir de ahí.
1: Lo que se necesite para crecer, o sea, lo que se necesite para destrancar el estancamiento. Y lo que tú dices es de cómo llegaste a inspirar a estas niñas y conectarte con eso. Es porque básicamente la esencia de todo esto es hacer de la tierra nuestros nutrientes para ir hacia un futuro de propósito, un futuro de impacto. Y va a llegar un punto, Michelle, donde ya incluso vas a dejar de hacer las cosas... Por tu propio pasado, por tu propia historia. O sea, vas a dejar de hacer las cosas porque es que te faltaron a ti o por las razones por las cuales empezaste. La vas a dejar de hacer por eso y te vas a dar cuenta que la vas a estar haciendo porque se convirtió en esa misión de vida tuya. Porque se convirtió en tu razón de ser. O sea, el propósito cobra vida real mm. cuando ya tú dejas de hacer las cosas por ti y las haces por otros.
0: Mm, uh -huh.
1: Si bien es cierto al principio, cuando estás escarabando ahí en la tierra estás viendo la raíz, lo haces mucho por ti. Uy, por tu pasado. Yo no tuve esto, a mí no se me dio lo otro, pasé dificultad con esto. Todo es muy de uno. Cuando ya uno florece y uno empieza a hacer las cosas, uno se da cuenta que ya lo que empezó por uno ya mm. termina agarrando muchísimo más sentido cuando lo haces por otro. Y eso es realmente claro. conectar con un propósito.
0: Y es lo que me pasó a mí con el proyecto de los 100 días, que yo... ¿Por qué lo comencé? ¿Por qué empecé a enfrentar mis miedos? Porque dije, quiero convertirme en una persona más valiente. En el momento que va viral y empiezo a escuchar que otras personas están... Enfrentando sus miedos porque se inspiraron en mí, poquito a poquito dejé de hacerlo únicamente por mí y terminé enfrentando miedos que jamás pensé que sería capaz de enfrentar porque estaba impactando vidas de otras personas. Y ahí es cuando se disparó el proyecto, ahí es cuando el proyecto realmente cobró vida porque ya trasciende a uno mismo, el ser de uno y tiene un propósito mayor, tiene un impacto mayor en la vida de los demás. Y no hay nada que te llena más que eso. Y ya para dejarlos ir y culminar con este episodio y este libro, quiero dejarles un regalo final para todos aquellos que no estuvieron presentes en el lanzamiento de mi libro, que fue el 5 de mayo del año 2020, este año pandémico, quiero regalarles esa presentación. Fue un evento espectacular, muy, muy, muy valioso, de dos horas donde yo presenté el capítulo 10 con videos, con frases, incluye un PDF, con los ejercicios, los ocho pasos, porque hay ocho pasos que están en el libro de cómo regarnos a nosotros mismos. Quiero regalarles eso a ustedes, entonces les voy a dejar el link en las notas del episodio y el código que tienen que usar para que les salga gratis esta experiencia es TRIPULANTE A BORDO. Ok <risas>
1: Por favor aprovechen este cupón O sea, o este regalo Porque si llegaste hasta aquí Si estás escuchando mi voz en este momento Y llegaste hasta el final Es porque te gozaste esta historia sí. Porque te llegó Y porque eres un tripulante De los más VIP members que existen uh -huh. Y entonces... Esto que te estamos hablando, si no lo has visto hasta ahorita, es el complemento perfecto, o sea, le va a dar una perspectiva a todo lo que acabas de escuchar tan espectacular, porque lo vas a ver en fotos, en videos, en... Sí, o sea, vas a, vas ver a llorarte, digo,
0: para que sepan la importancia, ¿no?, de llegar al final de los episodios, porque hay regalos, señores. Es un regalo,
1: vaya, en tripulante a bordo, no vas a perder nada más, sino algunas lágrimas dentro de ti.
0: Exacto. No, se van a cagar de la risa, eso se los aseguro, hay una parte demasiado cómica, no la van a superar, hay historias de valentía, me entrevista Erika de la Vega, es un evento espectacular y se los estoy regalando porque bueno, ustedes saben que los amo, sobre todo los que llegan al final. Con esto los dejamos, no se olviden de ir al link en las notas del episodio, no se olviden de... Unirse al grupo de Patreon para que estén en ese evento en vivo que vamos a estar haciendo como cierre de año, que estoy muy emocionado, emocionado. Y los dejamos por aquí, hasta la próxima.
1: Damas y caballeros, hemos aterrizado en. ¿Dónde quieres aterrizar?
0: En eh, Nueva Zelanda.
1: Hemos aterrizado en Nueva Zelanda. <risas> Bienvenidos. A nueva semana.
0: No. Qué mal
1: piloto soy, de sí, sí, verdad Muero del hambre grave. como piloto. Okay. Yeah. Derrible, terrible, terrible. Bueno, en bien. fin. Como
0: si no hubiésemos hecho suficientes vuelos Damas
1: y caballeros, disfrute hasta su estadía.
0: Bye, los queremos. Bye.